0: 大家好，欢迎收听《明日酒馆》第七期《A Bar of Tomorrow》，我是橘子，我是松饼。今天我们要讲恐怖的故事，所以为了营造气氛，我们刚才看了一下那个奈特·西亚马兰的《第六感》，嗯，然后本来想要给自己带一点恐怖的感受，因为这个是在我的，反正我我看这个电影那个年代可能是我。二十岁二十多岁的时候吧，就这个电影给我带来了非常深重的心理阴影。就是我当时真的吓得要死，很长一段时间以来，因为我看这个电影之前，我对他们是没有了解的，没有被剧透过的我，我不知道它是一部关于看见鬼的电影，所以我真的是好多年来就觉得被他吓得要死。但是其实你在重看的时候会发现，其实还蛮温馨的。对，而
1: 且好意外哦。<笑>对
0: ，我没有想到会是这样的感受，所以并没有营造出恐怖。的。的气氛来。那我们今天，我们两个会各自讲一下我们自己觉得恐怖的故事，可能也并不是我们觉得最恐怖的吧，嗯、但就是能够想起来的，觉得比较值得讲的，或者说是，呃，不是不感到恐惧的，嗯，或者对我来说可能不是特别多人都看过的，嗯、呃，作品。我今天要讲的是有一个美剧，嗯、呃，这个美剧叫做《恐怖大师》。Masters of Horror， 它有两季，每一季有十三集，它是每一集是一个单独的故事，有一个、嗯、有一个导演独自去创作这个故事，独自去拍它，它然后做成了一个系列的恐怖片。嗯、这个系列最初的想法是来自于一个恐怖片的导演，叫做米克·加利斯。有一次，他和他的一群就是这个行业内的好友在聚餐的时候，席间大家就聊得很欢。然后，嗯、呃，他就跟，呃，在座的可能有十位，以及就没有在座的另外一些导，就是恐怖片的高手吧，就相约要共同制作一套恐怖片的剧集，嗯嗯每一集就是由一位导演指导。嗯，我并没有把两季二十六集全部都看完，嗯、我就是陆陆续续的看了一些，因为其实。我最初听说这个剧，是因为呃，第一季的第十三集，就是我今天要讲的这个故事，是日本导演三池崇史的作品，叫做《鬼机回忆录》。我觉得可能三池崇史是这这所有导演里面最有名的吧，嗯、所以可能这部片子呃，跟其他的那种美式的恐怖片又特别的不一样，嗯、日本的那种恐怖，嗯、呃，他就就跳脱出来，呃，比较特别。我当时看完之后，真的是。吓到了，噩梦连连。真啊、我真的是做噩梦。对，嗯，那我来讲一下《鬼机回忆录》的故事。嗯《鬼机回忆录》呃，我觉得它算是一个架空的设定，就它对时代背景并并没有交代的特别清楚。这个片子的开头是有一艘小船，这个船上坐都坐的是男性，其中有一位呢，就是这个故事的主角是一个美国作家叫克里斯托弗，他大概。五五十岁年纪吧，非常瘦，嗯、非常就是瘦到面孔有一点狰狞的那种那种呃皮相，哦、然后头发有一点白，是长发，然后戴了一个英国人戴那种高帽，嗯、呃，就反正看起来挺阴沉的，就每个人脸色都都比较阴沉。然后这个小船就在河水中滑行，经过滑行滑行还经过一具浮尸，这个浮尸的肚子已经被泡得很大很大，然后全身都浮肿，他的头发是红色的。然后大家就默默地经过他，没有人说话，也没有人表示惊讶或者什么的。嗯、他们要去的地方呢，似乎是一个就是供男性娱乐的这样的一个小岛。嗯、就是走在街上，你可以看到各种穿和服、然后浓妆艳抹的女性在拉客。但是呢，这个美国人他并不是来寻欢作乐的，他是来寻找自己的爱人，叫做小桃。呃，他要跟他履行一个约定，就是把他带回美国去。嗯，可是他找不到小桃，遍寻不着，所以这个美国人只好先找了一个客栈住下。因为你到这个岛，你就得在这待着，然后回去的船要明天早上才有。嗯、那这个客栈就安排了一个妓女进来服侍他。这个妓女呢，长得非常之诡异，她的左边脸是正常的。他的右边脸像是，就他的嘴角、眼角和眉梢全部都被提起来了，就是往上提，然后粘住的那种效果。然后，尤其是他那个嘴，不仅被提起来，而且像是那个小丑那样子被割开了那样子， oh、<my> 就是嘴显得特别大。然后，是一个非常诡异。你觉得他似乎在在笑，可是又带着很诡异的那个容貌的那这样的一个形象。嗯，这个美国人就从这个妓女处得知说，小桃他要找的小桃已经死去了。这个妓女我们就称她为鬼姬，嗯、呃，因为这个鬼姬回忆录就是关于她的这个故事。他说小桃因为等不到克里斯而自杀，所以美国人听说之后就悲痛欲绝，几乎崩溃。他就央求妓女说：“你一定要把这个详细的过程告诉我。嗯”于是鬼姬就讲了。第一个故事，鬼姬出生在一个贫穷的小山村，她的妈妈是一个接生婆，她的爸爸患有严重的肺病。那因为她一半脸是非常可怕的容貌，然后而且她长了一头蓝色的头发，就是的就小的时候，对，就特别的妖冶，所以。村子里边的人都有点害怕他，也不跟他玩，就是同龄人也不跟他玩。嗯，那他就常常去找一个庙里的一个和尚玩。这个和尚呢，就给他看一幅画，上面画的就是那种地狱的景象。然后这个和尚就跟他说，这个画是用人血画的，嗯啊，并且跟他说，做了坏事就一定会下地狱。然后。啊，有一天，鬼机的爸爸的肺病就越来越严重，最后就吐血，然后死在了河里。那妈妈为了生存，就只好把鬼机给卖掉了。然后看着鬼机被一个一个打扮得像小丑一样的外国人给领走，了，然后他妈妈虽然很伤心，但是就是为了生存，只好这样做。就告诉他说：“你一定、嗯、走了，你一定会开心的。”然后鬼机就被这个小丑一样的人物从一个地方。带到另外一个地方，最后来到这个岛，就成为了一个妓女。她的开心就完全变成了一个梦想。嗯、她所做的事情就是，就，就是作为一个妓女接客，然后不停的、不停的遇到各种各样的男人，嗯、在她的身上经过。她说，就像那个和尚画上画的那样，地狱，地狱一般是用人血画出来的画。因为他长得特别丑，就是接不到客，妈妈桑就不给他饭吃，就饿着他。他说：“你要能够为我赚到钱，你，但你虽然长得丑，但你必须要利用自己的技能啊，等等的，就不给他饭吃。只有小桃非常的仁慈，他经常偷偷的趁妈妈妈妈桑没有看的时候，就把自己的饭给他吃。小桃常常说自己很快就要离开这里。”说有一个爱她的男人会会来带她离开，嗯、其他的妓女都对小桃这个话嗤之以鼻啊，说她其实是一个自杀家庭的唯一幸存者，是被父母卖到这里的。但是小桃就很执着地相信自己的那个男人，然后鬼姬也因此就很保护她。嗯，因为小桃长得特别美，特别受客人的欢迎，所以就遭到了其他妓女的嫉妒。有一天呢，妈妈想的戒指丢了，一个。嗯、呃，可能是翡翠的那个戴了一个翡翠的戒指，有人就在丢戒指的地方捡到了小桃的发簪，于是小桃就成了嫌疑人。妈妈桑就跟其他的一众妓女就逼问他戒指在哪里，那小桃当然不承认了，因为他没有偷嘛，嗯、所以他们就开始严刑逼供。这个是这部电影非常精彩的，我说精彩这个词真是。很精彩的一个段落。其实，嗯、呃，我我觉得仔细想这一段严刑逼供未必比史上电影史上其他的逼供戏来的更痛苦。比如说，你想想看风《风声》，《风声》里边那种逼供、oh, 嗯、很痛苦。而且想想以前有一个那个有一个电影叫《七三幺》，就是里面讲七三幺的部队怎么样的化学实验，那个更恐怖。他们呈现，但是他但是这个轨迹回路呈现出来的那个画面效果，应该是远超其他逼供的那种惊悚程度。我，你听我细讲，因为小涛还要接客，所以他们不能破坏他的容貌，呃，影响那个妈妈桑赚钱，所以他们就专门找刁钻的地方下手。他们把他的上衣脱掉，然后把两个手举过头顶，这样紧紧的绑住，然后往后掰，然后呢，用一把燃烧的香去烫他的乳头腋窝。哦。<笑>那个地方，对，而且因为它往后掰，所以你你腋窝的那块肉其实会鼓出来，然后他们就专门就烫那样子。而且那个地方
1: 的肉很嫩的
0: ，对，会非常的敏感，嗯、然后还用那种就是几寸长的那个钢针，这样一点一点刺进他的指甲，指甲因为那个镜头拍得非常的慢，就是你看着他这样慢慢的、慢慢一个个刺进去，十个手指扎完，小黄还是不承认，然后他们又想说更恐怖的折磨方法。他们把他的那个上下嘴唇这样翻起来，然后继续用那些钢针一根一根刺进他的牙肉里面去。然后因为你钢针刺在那边，所以你的嘴唇就没有办法合上，所以你上下嘴唇全部是外翻，然后不停地在流血，就是牙齿，然后一直流到外面，就不停地在流血，然后是非常狰狞的一个样子。<笑>然后。然后就就这样，你看他的手上，然后嘴嘴上都扎满了钢针，然后他们还把他的手脚全部向后这样绑起来，然后这样倒吊着，就是头朝下倒吊着。你想象一下这个画面，然后因为每一根钢针上面好像都绑了一个红丝线，然后又加上血，然后加上他的红头发，所以整个画面有非常多的那种血红的颜色。加上他，呃，嘴这样狰狞的张着牙齿露着，然后眼睛又这样暴突出来，非常非常可怕。然后倒吊起来，我觉得三只虫屎几乎是像拍一件艺术品的制作过程一样，在拍这个画面，是是就是以一种魔鬼工匠的视角吧，我觉得，尤其是最后倒吊的那个那个造型哦，我他以他以一种就是欣赏的姿态。就是各种角度端详他，端详了好长时间，然后最后你看到他就是失禁，然后尿液就是从从上往下流，流过他的脸庞，这样流下来，流到全身，这个镜头才结束。<笑>最后呃。小桃就实在受不了，然后他最后用一根绳子把自己给吊死了。死的时候，他身上仍然插着那些钢针，那个惊悚样子真是让人非常难忘。他的红头发全部盖在脸上，就披披下来，然后从他的头发缝隙里面就可以看到他双眼圆睁，然后嘴巴那样子露着牙，流着血，异常恐怖、哦。但是美国人却不相信，他说鬼机。在撒谎，因为他相信小桃无论如何不会自杀，他不相信他是那样的人，他就是一直央求着，或者就是痛苦的求他说：“你一定要告诉我真相，我必须要知道。”然后鬼姬确实是一个撒谎的妓女，对她有很多很多的谎言。他说：“人为什么一定要知道真相呢？”但是他接着又开始讲第二个故事，在第二个故事里面呢，戒指原来是鬼姬自己偷的。被小桃看到了，然后呢，妈妈桑在找戒指的时候，是鬼姬把小桃的发簪交给了妈妈桑，栽赃她。但是小桃经过那么痛苦的折磨，就那些折磨仍然是真的，嗯、她始终没有说出真相。然后最后夜里呢，鬼姬给小桃送水，她她那个嘴那个样子，她其实没有办法喝水，所以只好鬼姬就是喝一口水，然后这样吐到她嘴里，这样喂她。她喝完水之后，鬼姬就用一根绳子勒死了她。鬼姬说：“他说我受过很多的酷刑，但是我最不能忍受的就是仁慈。他说，小桃是一个妓女，所以她的肉体虽然会下地狱，但她的灵魂却可以升天堂，因为她是这么仁慈的一个人。可是呢，他认为，因为他自己会下地狱，他觉得小桃有他这么一个邪恶的朋友，阎罗王会怎么想呢？他一定会认为小桃也是邪恶的，所以他他说我必须要讨厌小桃。”所以我必须要这样子杀死他，这样子他才能够上天堂。就是他，这、就是他自己的一套理论，就是他杀死他的理由。嗯嗯、他说完这句话之后，突然讲了一句，就这个时候是他在给跟那个美国人讲这个故事。他突然说了一句说：“说对吗，妹妹？”这个时候，就是这其实是一句很奇怪的话，嗯、是但是呃，电影没有立刻解释。这时候镜头又转到了轨迹，掐死小桃的那个画面，就是小桃看着。鬼姬的脸在在自己的面前，然后头发散开，在他的头顶的右上方掀起了一块血淋淋的头皮，这样掀了起来。这时候，作家问鬼姬：“你是不是还有什么事情没有告诉我？”这时候，鬼姬开始在地上不停地、痛苦地打滚，挣扎着，好像在对自己说：“告诉他真相吧，告诉他真相吧。”又好像是在对什么人说话。这时候，鬼迹讲了第三个故事。呃，鬼迹的父母其实都是要饭的，他们根本没有家，他们沿路乞讨到了一个贫苦的村村庄。母亲在那里，她是一个接生婆，她在那里的工作就是帮村里的人打胎，每每不停地从人身体当中取出小孩然后装进一个木桶当中扔进河里。每扔掉一个小孩呢，他就会在河岸上插一个纸风车。所以你可以看到那个河岸上有一片的纸风车，风一吹就哗哗的这样转，一直是这个这这一段故事的一个背景画面。然后父亲经常酗酒，每次喝醉了就殴打母亲，那个打就真的是不把不把他当人的那种打，打得死去活来。但是母亲还是一个很很好的人，她过了不久就怀孕了，就怀了鬼鸡。我我跟你讲，他们是怎么生孩子的？那个那个生孩子的画面也是非常的奇特，就是他们是跪在地上，然后双双膝分开，就人是站着的。着的对对对，人是就是身体是直立的，然后是天花板上掉下来一根麻绳，就是你抓着那个麻绳作为你的用力点，力对，然后孩子就这样子落下<笑>、哦。这这也是很恐怖的生小孩的方法。然后鬼姬一生下来就是那样的脸，就很吓人的脸，嗯、母亲立刻就吓坏了，然后就把就决定不要这个小孩，就把他扔进河里边。嗯、可是没想到鬼姬的生命力特别的顽强，两天之后他还在河水里面哇哇大哭，没有死掉，也没有被冲走。于是妈妈就改变主意，决定要把他养大。之后呢，这个妈妈每一次做流产取出来的孩子的这个扔孩子的工作。就交给了渐渐长大的轨迹，她大概长成了一个，我觉得看上去有十二三岁的小女孩这么这样一个年纪。她就是每一次非常麻木的把带血的、还带着长长的脐带的、已经成人形的小孩，各种不同大小的这样子放在木桶里，然后丢进河水，被水冲走。或者，然后有的时候她还会从河边拔一种植物，这个植物的干可能有两根指头这么粗吧，就是。连根拔起来，然后妈妈就用这个植物的根部捅进女人的下体，帮她们弄死肚子里的小孩，然后再把小孩拔出来。这个就是她流流做流产的方式。然后每一个女人都痛得惨叫到不行。好残忍啊！可是鬼姬美美就此时就在旁边，面无表情的安静的看着。所以村里其他的小孩都叫她怪物。每每有人叫她怪物的时候，她就会拿那个盆里的婴儿去就。打翻再吓他们，然后等他们走出来，就又麻木地把小孩捡起来放回桶里，然后拿去倒掉，就是非常麻木。又是那个和尚，和尚就就跟他说：“你正行走在通往地狱的路上，如果你不按我说的做，你就一定会下地狱。”所以这个和尚就性侵了他。那时候他他就是十二三岁的那个年纪，所以他从小就。受着这种精神跟肉体的双重摧残，嗯、而且他还一次一次的看见他的爸爸非常残忍的殴打他妈妈，他爸打完他妈妈还强奸了他，对，就是，然后被强他被强奸完之后有一个镜头就是他躺在他们家那个茅草屋的那个地上，面朝呃就是仰躺着，然后脸。朝向右边，那个镜头是从上往下拍他，他刚好，因为他脸朝右边，所以只看得到他完好的那半张脸。然后镜头慢慢慢慢地推进，他就慢慢地把脸转过来，然后另外露出另外一张诡异的半边脸。那一瞬间，你觉得他仿佛就是一夜之间变成了另外一个人，觉得他离地狱又更近了一步。在那天夜里呢，他就从背后突袭了他爸爸，用一个硬物，我没有看清那是什么硬物啊，就把他打死，从后脑。那个击打他的后脑勺，把他爸爸打死在了河中。他爸爸死前的最后一刻，流着血躺在了河中的时候，看见他的头顶上掀开了血淋淋的一块，露出了一只手。嗯、此时那个故事又回到了美国人的那个房间里面，鬼鸡仍然在地上痛苦的打滚，嘴里大喊着“妹妹，妹妹”。这是可以清楚的看到他的掀开的血淋淋的头像，就是真的就是有一只手，那个手呢，手心里有一张脸，长着这个这个脸长着非常丑陋的两只眼睛，就是他的脸部是崎岖不平的，然后和一张嘴巴，嘴里面有牙齿跟舌头，然后还会说话，就是那个舌头不停地吐着，然后还舔着嘴唇，就非常狰狞可怕的样子，并且从嘴里吐出了妈妈桑的那个戒指。鬼姬说：“是的，这就是我的双胞胎妹妹。其、就、实、是、除了除了她的母亲之外，没有人知道她有这么一个妹妹。所以当时为什么母亲想要把她扔到河里淹死？不是因,因、这个、对，不全是因为她长成那样，而是因为她一生下来头顶就有一个妹妹。”原来他的爸爸妈妈其实是兄妹，他们乱伦生下了他，哦、所以当时他们呃这两个人是被人们村民发现之后赶出村子，然后才一路乞讨来到这个地方的。然后，嗯、呃，他就说他和妹妹来到这个世界之前就已已经被诅咒了。他常常坐在那个村里的那条河的边上。然后头顶上那个妹妹的那个手在那里张牙舞爪，她的蓝色的头发那面就显得特别的妖冶，就是特别吓人。她被强奸之后是妹妹不停地用牙齿咬她，因为她妹妹妹妹有一个武器就是她用牙齿这样啊啊啊咬她，就会咬到她的头，她就会很痛，她就受不了这个折磨，妹妹。呃，不停地逼他，让他把父亲杀掉，然后他就把父，他才把父亲杀了。要又,又是妹妹想要那个戒指，不停地咬他，所以他也只好去偷那个戒指。因为妹妹总是想要各种漂亮的东西，而且他想要就一定要得到。不过他说想要杀小桃的是他自己，而不是他妹妹。最后他说不管怎么说，不管怎么说，我们两个。最后都会下地狱的，他就是认定自己是一个会下地狱的命运。他做了这一切事情，美国人听完听到这里，他已经崩溃了。他说他根本不该来这个地方。妹妹说，他知道美国人的所作所为，就是他我我妹妹这这一段对他头顶那个妹妹，我不太知道。妹妹语言能力的吗？对他可以讲话的，因为他有一张嘴啊，还有舌头啊。
1: 我以为他只会
0: 咬。<笑>他会讲，他会说自己要什么。他说他知道这个美国人曾经。在很久以前的时候，也强奸了自己妹妹，并且杀死了她，所以她最终也会下地狱。这段我不太明白为什么，妹妹会知道？对对对，怎么会冒出来一个这个情节？就是我觉得还挺奇怪，不太懂。但是并不是很重要。最后，这个美国人举起枪要杀死鬼姬，那一瞬间，他开完枪之后，他发现倒下的却是穿着红衣和红发的小桃。小桃被一枪射中头顶，然后。头后面就有一个大洞，他还伸进去掏了一把，掏出来稀里哗啦的脑浆，然后伸向那个美国人说：“我在等你。”然后倒下了。哦、但其实这一段我觉得是他的幻觉，因为不可能是小桃还真实存在。最后结局就是美国人作为杀死这个妓女的凶手进了监狱，然后在那里遭到非人的对待，从一个木桶里面吃着非人的食物，那真的就是活生生的地狱，就是真实的地狱。那那个木桶跟当时装流产婴儿那个木桶长长,长得一模一样，他吃到一半往里一看，就是血淋淋的婴儿，这故事就结束了。<笑>哦、所以其实只有小桃的灵魂是纯洁的，对，小桃是非常纯洁的、嗯、婴儿般纯洁的一个灵魂，在里边有讲，很恐怖，就是尤其是画面太恐怖了，而且你想到那个导演的。那种想要给你这么仔细的展示那一切的那种心情，你就会觉得是非常的崩溃，啊，可能会有点过于炫技了吧？但是可能这就是三只重子内心真实的欲望吧？你有没有想过，这种像《三只重子》啊，还有《第六感》的这个导演奈特·西亚马兰，就这都是专门的恐怖片导演。你说这种一辈子都在拍恐怖片的导演，他们心里到底在想什么？他们是怎么样一个心理状态
1: 、啊？<笑>我觉得应该是就是艺术成功的阻止了人们的犯罪吧。应该是，应该是，<笑>可能他们把这种疯狂的这种念头通出艺术,艺术诸为电影画面，或者是或者是艺术的这种其他的表达形式。嗯，他不是说疯子跟艺术家之间其实就是只有一线之隔吗？
0: 对，疯子跟天才之间也是。嗯、那个三只虫是是一个就是。我刚刚也说是一个专门爱拍这种暴力恐怖片的导演。我在大学的时候还看过他另外一个电影叫《杀手阿姨》，我经常跟人讲，就是因为我其实不太记得那个电影的情节，但有一个画面非常印象深刻，就是那个杀手阿姨呢，他在他的脸颊两边就是有割了两个刀口，那个刀口直通他的嘴里。所以就是脸颊有个缝，但这个缝又没有跟嘴连通，所以并不是说他嘴那么大，有、嗯、两个缝。然后他抽烟的时候就会从这两边上喷出烟来，<笑>那
1: 个画面，我印象好深
0: 。<笑>也是一部超级暴力的电影。啊、嗯。哦好吧挺爽的，对对对，大家休息一下吧，<笑>就是、<笑>喘一口气。呃，我当时第一遍看《轨迹回忆录》的时候，我就被吓到。我在想，说我第二次看的时候、嗯、应该觉得还好。可是那天晚上，我跟我跟小能，就是我们另外一个朋友一起看的时候，我们两个都真的是还被吓得半死。<笑>就是就是基本上是被那个画面吓到，对，还是就是你不敢看那个针这样慢慢地插入，嗯、它甚至有声音，嗯、你知道吗
1: ？就是慢慢插入指甲那个声音<笑>都可以听得到。<笑><笑>所以，他其实他这种这种恐惧是源于画，源于视觉，呃，声跟跟听觉带来的那种心理上的恐惧以对，以及你觉得
0: 导演就是有意要折磨你，嗯、慢慢的折磨你的那种感觉。嗯嗯嗯、好吧，我们现在我们来听第二个故事吧，啊、第二个故事 ，OK。<笑>
1: 我要讲的这个第二个故事呢，就是我之前在第一期的时候有稍微谈到了一下，就是叫《一九八四》。我不知道有多少人有看过这本书。嗯，其实其实我有看过很多其他的一些恐怖的电影啦、啊，或者是一些漫画什么的。但是为什么我会想要分享《一九八四》，是因为它是我近期看到过的，会最让我从。内心深处感到恐惧的一部作品，政治恐惧是吗？可以这么说？呃，我觉得不是政治恐惧，而是一种，而是一种你对，你对人类未来以及对人性的一种一种恐惧。作者是乔治奥威尔嘛？那乔治奥威尔在书里面描述了这样一个国家，这个国家叫大洋邦，事实上也就是呃现在的英国。那大洋邦是一个冰冷的世界。就除了无处不在的老大哥的彩色招贴海报之外，你在街道上就再也看不到其他的颜色。碎纸片跟沙尘就随风卷起，就在地地上形成那种大小的漩涡，就是一,一副这种萧索落败的这种嗯嗯这种城市的样子。那在每家每户里头呢，就是都安着一个叫铁电木的东西。什么？电木<幕>？<家>就是呃电视的电，然后那个、哦、对。Okay. 这个是一个长方形的铁板，然后看起来就好像是一面灰蒙蒙的镜子。那它会，它会播放声音，然后它也会有播放影像。那这个电幕是二十四小时必须要开着的，不许关掉。它会在白天人类的活动时间的时候，它会持续播放一些新闻跟公告，然后就相当于是一个电台，所以它有电台的这样的一个作用。但是最重要的，它是双向的，就是它还可以监听跟监视你。所以，只要你在家里面，不管你声音压得多低，他都能够听得到。然后，只要你的活动范围是在电幕的视野范围内，你的一切言行举止都会被看到。看到而且，它还有报时的作用，就是每天早上，他差不多到了你应该要上班的时间，就是觉得说大家都应该要起床上班的时间，他就会发出一种尖锐的声音把你叫起床。接着呢，他就会用一种铿锵有力的口号，要要求大家一起跟着他做早操。就是你可以想象，就是朝鲜新闻联播、嗯、播音员的那种铿锵有力的声音，以及我的中学时代。<笑><对><笑>而且只要你动作不规范，电幕还会点名批评你，所以说明它是可以看得到每一个人在你家里面的一些行动的。所以你是处在无处不在的监控下面。是有
0: 一个人在看，还是说有电脑在监控
1: ？有人、嗯
0: ，很多很多人。它其实相
1: 当于就是可能。可能会有很多的这种呃闭路电视的这种这种画面，然后会有会有人可能分区分片的在监控这个地方，就像接线员一样，对对，所以老大哥在看着。嗯、<哼>那大洋帮还鼓励仇恨，在工作的就是在很呃政府部门工作的单位里面，每天上午十一点，电幕就会播放一个两分钟的仇恨节目。那这个节目呢，就是电幕上会出现一个人民公敌的面孔。然后以及会呃会有这个人民公敌在讲的一些反动的言论，然后所有观众就会陷入一种疯狂的仇恨当中。作者在这边讲到说，两分钟仇恨节目最可怕的地方是那种令你身不由己的气氛。只要你置身在这个里面三十秒钟，就是只要看这个节目三十秒钟，你不需要任何借口，自然就会感染上一种近于痴狂的恐惧和复仇的意念。任何一个观众这个时候都会有冲动要杀人，然后要用刑去折磨人，以及要用大锤把敌人的脑袋打得稀烂，其实就是一种，我觉得就是一种，嗯，疯狂吧，一种一种对于对敌人的一种，对对对，他对你的情绪的一种煽动。嗯，但是仇恨的情绪还不单单是针对说人民和人民公敌之间，家人跟朋友之间也是充满着猜忌跟仇恨。他书里面有描写到主人公的一户，呃，主人公的一个邻居。那这个邻居的爸爸是在那个政府单位上班，跟主人公是同事。那他妈妈大概是一个全职主妇，书里面没有交代。那这户人家呢有一儿一女，儿子大概是九岁，然后妹妹大概是七岁。他们是怎么样呢？就是两个人兄妹两个人的态度都非常的邪恶，他们看邻居的那种眼光是一种深思熟虑般的凶光。就仿佛是仿佛是一种我我知道我已经快要壮大到可以把你杀死的那种那种态度，然后因为他们会经常拿着一种玩具枪在玩嘛，他们只要看到陌生人，他们就会对对方喊说你是叛徒，你是思想犯，然后我要一枪把你杀掉，要把你蒸发掉。所以所以这个兄妹的妈妈就总是流露出一种非常无助的惊慌。因为他非常清楚的知道，说只要再过一两年，他的小孩就会开始日夜监视着他，只要看就只要看他有没有表露出可疑的异端思想，那小孩就会去告发他。因为在大洋邦还有很多这样的小孩，他们都在一个叫探子团的组织里面。那这个这些小探子呢，差不多呃每一个星期。就是《泰晤士报》就会有消息说啊，有一个窃听父母谈话的小鬼抓到了一些足以构成父母罪行的言谈，然后就会向思想警察告发自己的双亲。当然，报纸不会称他们是窃听小鬼，报纸是称他们叫英雄小将。你觉得这个词非常熟悉？熟悉嗯。那节目要被封了。<笑>我今天在写的时候，我也非常担心这个。那我们故事的主人公叫温斯顿，他就生活在这样的一个世界。他在政府政府里面一个叫真理部的地方上班，呃，真理真理部下属有一个记录科。那他的主要工作就是就是修改历史，比如说，呃，老大哥曾经在过去的某一天对某一场战争的局势发表了预言，但是结果可能这场战争的实际情况跟老大哥的预言正好相反。那温斯顿呢就要对当初的那则预言进行修改，修改而且不要脸。<笑>就是他要让这个预言能够符合实际的情况，然后之前刊登的那则预言的所有的媒介，不管是报纸、书籍、传单、海报，要全部重新，<毁>原本原本要销毁，然后要重新印刷。我靠、
0: oh ，对，也就
1: 是说，党所做的各种的预测，不但要准确的料事如神，而且还要有证据可循。嗯，一切跟目前的需要发生冲突的意见和新闻都是不容许存在的。所以，乔治阿威尔说，历史不是一面镜子，它是黑板上的记号，可以随时擦去，随时填补。更可怕的是，一旦涂改了，你根本找不到证据去证明说这个是篡改历史的行为。嗯，历史都是成功人写的。嗯，所以，但是温斯顿他一生最大的乐趣其实就是工作。嗯，因为他认为自己的工作在某种意义上来说是一种创作，因为大洋帮这个国家，它采用一种新的语言体系。就跟传统的我们这种语言表达是不一样的，这种语言叫新语，就是新旧的新，语言的语，新语。那新语要应用得合理到位，是需要花很多的时间去研究的。而且同样的一件事情，比如说你用新语来撰写，和我用新语来撰写，可能出现的版本是会不一样的。那到底谁的版本最后能够被采纳？这就是看每个人就是对这个语言的研究的深入程度以及功力不同。所以他把这个当做是创作。他会很希望说自己创作出来的这个新，因为就好像我们刚刚说到，就是修改一则历史，修改一则新闻，他不可能说我只是交给你来修改，他可能会交给两到三个人来修改，然后最后就看谁的版本最终被采纳。嗯，那这个新语呢，我这边再花一点点时间解释一下，因为其实语言是思想很重要的一种表达的工具嘛，它是这样的一种语言哦。比如说，在我们习惯的语言里面，几乎每一个形容词都会有同义词和反义词。但是在心理里面呢，嗯，打一个比方，比如说好的反义词是坏，但在心理里面呢，他就认为说，既然已经有好这个词，就不需要坏了，只要用非好就可以来表达坏。嗯、那好的同义词或者衍生词也会有,有很多，比如说优秀啦、精彩啊什么的，也都不需要了。如果要用要用心语来表达很好的好，就好不就是加好？啊 p l u s、oh, 对，加好。如果是要表达更好的程度呢，就可以叫双倍加好 ，double。飞<笑>好也一样，就是会有加飞好，双倍加飞好， <Not S 1> 是这样。<good. S 1> 对对对。所以最后的目标呢，它就是要通过语言来把思想的范围缩小。这样的，这样，这样的话，到以后就也不太可能会有人犯什么思想罪了，因为你根本找不到语言来来表达你的那些异端。所以讲话也是这样讲的吗？不是写写慢慢慢慢，对他现在是先通过书写，然后慢慢会让大家在那个口头的应用的时候也,也这样子对，也用这种心语来表达。嗯、但是温斯顿虽然在做这样的一个工作，但他并不是一个愿意把自己的全副身心都奉献给老大哥的人。他在他的思想里面，他还为自己保留了一点点，就是自由跟美好的角落。就比如说，他经常会做梦，做梦，然后他会梦见种下的黄昏，然后夕阳染黄了大地，在柔软的草皮上面会有兔子跟鼹鼠的痕迹，就非常美，就是跟他身处的那个世界是完全不一样的。然后这个时候就会有一个黑发女郎向他走过来，一翻手就把衣服脱得干干净净，的，嗯、就是做春梦。但是他其实，在这个春梦里面，他心里又没有欲念，因为他注意到的是那个女女郎脱衣服的那个姿势。他写说那种优雅跟漫不经心，足以把整个文化和思想系统否定。而且好像他举手投足之间，就可以把老大哥、把党和思想警察一笔勾销，反动、嗯。所以，当他每次只要做这个梦，从梦里醒来的时候呢，他嘴里还会喃喃念着莎士比亚的名字。所以他是一个。他还保留着，他还个文对，他想要有有自己对自由跟美的追求，所以他自己有买了一个日记本，在日记本上面写的说，自由就是你有说二加二等于四的权利。他其实就是一种表达，说你可以，就是如果说老大哥说二加二等于五或者等于三， oh, 但是你仍然可以坚持你自己的这个 <Okay. S 1> 正正确的东西。所以他这个日记。他有一个写日，他经经常会背对着电幕写日记，因为，你背对背对着电幕，电幕就不知道你在干嘛,嘛。感觉他
0: 立了一个 flag。
1: <笑>然后温斯顿呢，结过一次婚，但是没有离婚，因为党是不准夫妇离婚的，婚但是、嗯、但是鼓励你们分居。啊、嗯，然后鼓励对鼓励你们分居，就是你你们真的有不可调和的矛盾，过不下去了，不许离婚，但是你们可以分居。OK，、嗯、然后温斯顿跟他的太太已经分居了快十年了。她太太是一个姿态曼妙的金发女人，可是，在温斯顿眼里面看来呢，她太太是一个她遇到过最笨、最庸俗、最没有思想的一个人。就是她的脑子里面除了口号之外就没有别的东西了，嗯、而且党交给她的任务跟指示，哪怕再荒谬，她都一字不改的就会全部接受下来，就是一个一一没有一意对跟着老大哥走的人。但是，其实这还不构成夫妻之间最大的障碍。夫妻之间最大的障碍是性生活。不喜不美好不喜，这还不是不美好的关系。就是你知道，每次只要温斯顿一碰到他，他太太就会连忙退缩，或者就全身僵硬。然后拥抱的时候呢，温斯顿就会感觉自己在拥抱一个木偶。然后这个木偶躺在床上，紧闭着眼睛，不反抗也不合作，嗯、因为对他来说，对他太太来说，他觉得性生活呢就是我献身的一个仪式
0: 。哎，党是鼓励这样的吗？
1: 呃党党，党没有，党没有党没有要求<笑>具体的鼓励这方面的东西， <Okay. S 1> 但是对温斯顿的太太来说，她觉得性生活就只有两个作用，一个是生孩子，嗯、还有一个就是要尽自己对党的责任。嗯
0: 、我我觉得说党应该是不鼓励人们在这件事情当中享乐，<上>享受到他
1: 不鼓励你有这方面的欲望，嗯,嗯，他是要消灭你这样的一个欲望的，所以。所以对温斯顿的太太来说，你想他是一个这样这样的一个一个人，所以他就觉得说，好吧，夫妻之间的性生活是是是一个例行公事，不是说夫妻之间这种私下的享受。所以一年之后，温斯顿就受不了跟他分居了。嗯、但但是当然，就是他毕竟是一个有正常需求的男性嘛，所以他解决正常需求的途径就是会去无产者的聚居区去找。聚、就、居是吗？<笑>聚居区啊，这个这真的好难念啊、哦！无产者是其实还蛮好理解的，就是一群没钱的人，对穷人。<Okay. S 1> 然后他们占据了大洋帮百分之八十五以上的人口，非常的多。但是因为老大哥平时就不太管教他们，所以他们有很多人的家里面根本也就没有电木。那呃，因为大洋帮的很多物资都是定量配给的，所以。经常会有时候，比如说你你抽烟，但是你的火柴可能用完了，那有些人就会偷偷的到那个无产者开的小商店里面去购买。嗯嗯所以，我们刚刚不是说温斯顿有写日记的习惯嘛？他的那个日记本就是从那个呃无产者开的一家店里面买的。那这个店的老板呢叫查林顿，是一个老头，大概呃六十多岁。那呃这个老头开的店里面呢，还卖一些小的工艺品跟一些五金配件。关键是他的他这家店的二楼还有一个房间，这个房间呢，楼上呃有一个壁炉，然后有一张扶手椅跟一张床。最关键的是这个这个房间里面看上去并没有电幕，是一个非常对温斯顿来说是一个非常安全的地方。然后不久之后呢，温斯顿就开始走桃花运了，就是我们刚刚不是说他做梦的时候梦见了一个黑发女郎嘛？这个其实是他。就是他的一个同事，不同科、不同部门之间的一个同事。那温斯顿注意这个女生已经很长一段时间了，但是他总是觉得说，这个女的可能是一个特别忠实于老大哥的党员。他内心深处又对党员有一种就是我想要强奸一个女党员的这种。哦、对对对,对我，我可以理解。所<对>以，<对>所以他<我><笑>理解什么<笑>我？我可以想一下这个事情。<笑>然后，这个黑发女郎叫茱莉亚。那呃有一天呢，就是温斯顿在单位的走廊上面遇到了茱莉亚，茱莉亚就当着温斯顿的面突然摔了一跤，然后温斯顿就扶她起来的时候呢，茱莉亚就在温斯顿的手里面偷偷塞了一张纸条，那温斯顿就非常忐忑，他回到了自己的工作岗位，然后平复了心情之后呢，他就把这个纸条张打开来，上面写着写着三个不太工整的大字，我爱你，他<笑>要死了。<笑>我是不是吓死了，<笑>然后下，但是下过之后，他又忍不住要再看一下。哎，党应该不鼓励恋爱吧？不鼓励，嗯，不鼓励，他不鼓励有爱情这个东西存在。是啊、对。然后，他就整个上午剩下来的时间，就再也没有办法做别的什么事情了。他就在想说，我要怎么样才能够跟茱莉亚安排，就是跟他联络上，然后安排约会的细节呢？就怎么样才能够跟他约会呢？但是整整一个星期过去了，他们都找不到机会。能够就是开口说话、开口聊天，甚至有一次就是他连续有三天都没有看到茱莉亚，他就开始想说，完了他会不会已经被蒸发掉了？会会不会有可能自杀了？或者可能是被调走了，调到别的地方去了？但是他觉得最有可能的可能是茱莉亚他已经改变了主意了，就是他可能打算不爱他了，了嗯，因为连续一个星期都没两个人都没有机会碰上面嘛，而且他觉得说。茱莉亚一定已经改变主意了。这种事情在现实当中是不可能成功的。终于有一天，他们两个在食堂吃饭的时候找到了机会，就迅速的就像地下党街头一样，迅速交换了几句话，然后确定了就是今天下班之后几点在哪里，然后我们可以见面。街头。对对对，就是街头。然后那天刚好是在他们见面的那个那个广场有一场军队的游行，就是可能军队呃打了胜胜战胜战回来，然后。就很很多人就会到那个广场里面去迎接军队，就人非常多。他们就在这样人头攒动的地方就偷偷的靠近，然后那个茱莉亚看到温斯顿向他靠近之后呢，就偷偷的摸到了他的手，然后捏了捏他。然后这捏捏呢，可能就顶顶多不过十秒钟的时间，可是对温斯顿来说，他觉得就像永恒一样。从那以后呢，他们就经常会出来私会。而且特别好笑的是，就你读到这里，你会觉得整个世界一下子就明亮起来了。就你知道之前的那些描写，这这是已经到了这本书的第二部分。那在第一部分呢，就是我刚刚描述的那整个大洋帮的这个世界，它就是一个非常阴郁，然后气氛非常压抑的这么一个环境。那人人自危，而且互相猜忌。所以我当时看到这边的时候，我我想象起来的那个画面就是总是灰蒙蒙的，就好像一个笼罩在雾霾里面的城市。但是你，当你读到温斯顿恋爱的时候，他就会去写到说，其实就好像雾霾散去了，然后阳光透过了云层，你会看到蓝天，看到草地，看到草地上开的花，你会看到各种的颜色，整个世界一下子就饱和度就就提高了，然后变得非常的明亮。我觉得其实这种前后的对比，就象征着温斯顿他内心的一种变化。
0: 可是我又会觉得这种明亮。听起来是非常危险的明
1: 亮，因为他
0: 最后一定会暗淡就像暴
1: 风雨之前的宁静一样。嗯、那，但是他们当时还没有意识到危险会来临。嗯、他这个时候呢，他就会跟茱莉亚去穿过城市，到远一点的郊外去约会，去野河。然后他们会到一个废弃的钟楼上面，就躺在厚厚的灰尘跟砖块之间做爱。他们也会聊自己的情史，聊看过的书，聊对于。过去的记忆，就是对于大洋邦还没有成为大洋邦之前的那个国家的记忆。然后，温斯顿为了能够有一个更安全的地方跟茱莉亚约会，他就跟查林顿先生租下了那家店的二楼，就是我刚刚说到的那个安全的房间。这样他们就会有一个比较温馨的去处，也比较安全。他们会在这边偷偷去买一些真的茶叶来煮茶，然后也会去买一些不是化学糖霜的糖来煮咖啡。然后，茱莉亚还会去跟一些无产者买化妆品。化妆给那个温斯顿看、嗯
0: 。他们到这个无产者这个地方是非法的吗
1: ？呃，其实并不是非法的，嗯，就是他也允许你跟你，你可以去无产者这个地方，但是你不能跟他们接触的太太密切，因为总是会有思想警察会巡逻，嗯，他们是不鼓励你跟无产者来。来往的，就是你不要被大家，不要被思想警察看到，不要被抓到。但是他也没有归
0: 。归根到底是科技不够发达，你还得用人类的思想警察去监视。如果说是满大街都是摄像头的话，这种根本逃不过他。<笑>满大街都是电幕。<笑>
1: 对啊，就类似这样子。<笑>嗯 ，OK， 继续。然后，呃，温斯顿就觉得说这个房间，他这么形容啊，他觉得这个房间是一个水晶玻璃，然后。他跟茱莉亚的生命就是这个玻璃里面的珊瑚，觉得这个珊瑚就是所谓托命与永恒，因为这个珊瑚它是一个工艺品嘛，就是一个已经形成永恒的一个生命，它不会再死了。然后它又被罩在这个水晶的玻璃里面，就感觉非常安全。但是我觉得其实这种形容它也隐含了这个玻璃毕竟是脆弱的
0: ，并不是对不是不是彻底的
1: 坚固的。嗯，那在这段时期呢，温斯顿有一个领导叫奥布莱恩。奥布莱恩就找了温斯顿，约他去家里面谈一谈。那温斯顿一直以来就对这个奥布莱恩很有好感，他觉得这个人虽然说位居要职，但总是看上去有一种那不那么正统的气质。他就内心里面一直隐约的希望说，奥布莱恩是一个潜伏在党内部的一个造反者。那这个奥布莱恩就邀那个温斯顿到家里面去，果然就告诉了温斯顿跟茱莉亚说。他是一个跟地下反党组织有关的一个人物
0: ，一定是试探试探。<笑>哎呀，你听我
1: 讲啊，<笑>好,了好了，我猜的啦。<笑>然后他希望温斯顿也能够加入，成为反党的一份子。那温斯顿跟茱莉亚就很兴奋。你想，他们就是那样的一个人，他们就是对党是没有那么忠心的嘛。嗯。然后那个奥布兰说：“你们加入之前呢，我要先问你们几个问题，相当于就是呃。”就好像教堂给人施行洗礼时的一些例行公事，就是反正我一定要问的，就像是誓言这样子。他就开始问说：“你们是否愿意随时牺牲性命？是否愿意执行谋杀命令？是否愿意执行可能伤及千百无辜性命的破坏工作？是否愿意出卖你的国家，以及不择手段去破坏党的权利？等等等等等。”等。问了非常多，甚至问说：“如果我们命令你自杀呢？”那温斯顿跟朱莉亚的回答都是：“我愿意。”
0: 然后最后一个问题，嗯、最,后
1: 问最后一个问题就是你们两个人愿意分开一辈子永远不见面吗？然后茱莉亚马上回答说我不愿意。嗯。然后可是这个时候温斯顿犹豫了，他等了好一会儿，他还在犹豫说我到底是说愿意还是不愿意呢？他等了有一会儿才说出不愿意。嗯。但书里面并没有讲他为什么犹豫，我觉得大家其实可以去揣测一下他的当时的那种心理。宣誓了这些之后呢，他们就算加入了这个组织。然后离开的时候，奥布兰就对温斯顿讲说：“那么我们就再见吧，如果真的能够再见的话。”温斯顿就迟疑,迟疑了一下，他就问奥布兰说：“是在没有黑暗的地方再见吗？”奥布兰就点头说：“对，在没有黑暗的地方。”可是呢，没有过多久，他们私会的那个小店的二楼就被包围了。原来那个房间其实并不是没有电幕，那个电幕是藏在一个画框的后面，而这个店主查林顿先生。是一个卧底的思想警察，天哪！然后他们两个就全都都被抓起来，卧底在无产者那里对，对，送到内部进行审。因为他们就是老大哥就知道，一定会有一些就是不太那么忠实于党的，这这这些这些人就是党内的分子，但他们没有那么忠实于党，他们一定会想方设法去跟一些无产者进行联系。<Okay. S 1> 那无产者里面可能就会有一些造反者，或者会有一些就是拥护。就是我们刚刚说的那个人民公敌的那这么一部分人，所以他肯定会安插到很多很多这种卧底在各个角落各个地方。那这个审讯是分开进行的，其实没有所谓的审讯，就是狱卒他会定期来殴打这个被关押的犯人。那如果他们觉得说这个犯人对罪行的招供还不够完整的话呢，就会把这个犯人送到传说的幺零幺室。这幺幺零幺是臭名昭著，所有的犯人都对他感到恐惧，都大喊说：“我不要，请，请你不要把我送到幺零幺。”可是里面到底是什么，又没有人能够说得清楚。杨永信的那个，<笑><笑>杨永信真无处不在。<笑>然后温斯顿在这里呢，就遇到了奥布莱恩，他一开始以为说奥布莱恩也是被抓进来的，结果其实并不是。奥布兰根本就不是他以为的反党分子，就是你刚刚说的，他扮演的是一个思想罪犯的诱饵，专门在钓奥斯。所以奥布莱恩跟查
0: 林顿两个人都是
1: 、啊，呃，查林顿是卧底，卧底但是奥布莱恩他他是诱饵，他不算卧底，因为他就是在党内，嗯，就是钓鱼，对钓鱼执法，对,对对对，是的，是的。<笑>然后这个时候呢，奥布莱恩就跟温斯顿讲说：“我已经监视了你七年了，然后现在。”到了一个转折点，我会救你的，我会把你变成完人。完人，什么是奥布莱恩口中的完人呢？其实就是一个从身心灵都完全忠诚于老大哥的人。那他们要怎么来改造温斯顿呢？首先对他先进行盘问，那这边呢就会一边对他进行盘问，一边对温斯顿用刑。那温斯顿这个时候就会平躺在一个平台上面，身体的每一个重要的部位，包括后脑。都被都被一种他不知道是什么东西就绑着，然后动弹不得。然后那个奥布莱恩手中有一个转盘，然后他只要问温斯顿一个问题，温斯顿回答的不够令他满意，他就会转动那个转盘。这个时候呢，温斯顿就会感到浑身的刺痛，他会觉得身体的每一个关节都在慢慢的脱位，然后额头就会渗出冷冷汗来。那这个时候，奥布兰还会告诉他说：“刚才你受的这个痛苦是四十度。那这个转盘的最高的数字是一百。只要你跟我说谎，或者你装糊涂，或者你说话就是不够马，没有马上回答，你就会马上吃苦。”那这个时候，奥奥布兰就问温斯顿说：“你记不记得自己在日记里写过，自由就是可以说二加二等于四？”温斯顿说：“我记得。知道”嗯。然后奥布兰就举起四个手指。问他说：“那你说这个是多少个手指？”温斯顿讲说：“四个。”马上他就受到了五十五度的痛。那请问他要回答多少个才行？你也告诉我。然后他就一直问，继续问。可是温斯顿就坚持自己的回答，就是四个手指。你让我说几个？那他痛苦指数就一直在升高，六十度、七十度、七十五度，感觉像在爆空调的那个数字。他说，他到最后，他真的受不了。他说：“我不知道，我真的不知道。我只知道你再来一次的话，我就会死。然后我不管你是四个手指、五个手指还是六个手指，我最老实的回答只能告诉你说：我不知道，我真的不知道。”然后奥布兰这个时候就说：“嗯，有进步。
0: ”天哪！嗯、所以他并不告诉他答案，他不告诉他答案
1: 。然后呢，这个只是改造三阶段的第一个阶段，叫学习。后面还有两个阶段，叫了解和接受。那了解阶段主要是对谈，但事实上对谈并不是最重要的。对谈的最后呢，就是所谓对谈，大家就是会从哲学啊，从一些思想上面，其实对，就是对你进行一些思想的改造，打就是击溃你的一些原先的一些认知，对。然后，但是对谈的最后呢，他给了他最狠的一击，奥布莱恩给了温斯顿一面镜子，然后温斯顿就发现说，这面镜子里面出现的是一个怪物，这个怪物呢，弓着背。瘦得像骷髅一样，头发都掉了，就整个头都秃了，两颊上呢全部都是皱纹，胸部看不到肌肉，只剩下一节一节的肋骨，腿部干瘦如柴，乍看起来膝盖就比大腿还要大，就是已经基本上没有肉的那种，嗯、全身挤满了尘垢，尘垢的下面还有不少伤口留下的疤痕，嗯、因为他之前被毒打过，被折磨很久了。对，然后侧面看起来更糟糕。他的整个脊骨是向后弯曲的，然后肩膀的骨头耸起，整个胸膛就像被挖空了一样，就是凹进去了。嗯、然后这个时候，温斯顿张开嘴，发现说嘴里面就只剩下十一颗牙齿。嗯、然后奥布兰说：“你已经在腐烂了，你是什么东西？你只是一副臭皮囊而已。”我当时，我记得我当时看到这边的时候，就是我觉得好难过啊！我当时就觉得整个胸口闷着，一口气喘不上来。你想是。多么原先进去的时候，多么正常的一个人，他还在享受着恋爱。可是他经过了折磨之后，他成了这这样的一副样子。嗯、行销鼓励。然后奥布莱恩就说：“我们已经把你毁了，你的心智就像你的身体一样，心中已经没有了傲气。你被人踢过、鞭打过、侮辱过，你痛得叫苦连天。你在洒满了你的血液和呕吐物的地板上打过滚，你哭着求饶过，你出卖了每一个人和每一件事情。你还能想得到一件比这些更堕落的事情还没有发生在你身上吗？”温斯顿这时候，因为他之前为了他自己的这副样貌就哭泣，很感到很痛苦。这个时候，他停止了哭泣，他抬头看着奥布莱恩，他说：“我没有出卖茱莉亚
0: 。”啊，那就是要逼他出卖茱莉
1: 亚才行对。对，所以就这样过了一段时间。还敢说他笨不笨呢、啊？<笑>但是其实奥布莱恩是知道的，因为他听到温斯顿这么说的时候，他说：“他就说，是的，你没有，你没有出卖茱莉亚。”然后就过了一段时间很平静的日子。就是他也不知道过了多长时间，反正就在那段时间里面，他还能够享受一些伙，就伙食还不错，然后也没有人再来殴打他，也不用再接受任何的审讯和盘问，他的身体就慢慢慢慢的就恢复了健康。这个时候，阿伯兰就把温斯顿送进了101 10室。所以之前都还没有进 101， 10, 室？没有，之前都还不是。哦、<靠>之前，而且他现在还要等他恢复了健康之后再送进去哦。嗯、<以>那幺零幺室对幺零幺室是什么呢？这里面有世界上最可怕的东西，但当然这个最可怕的东西是因人而异的。<对>那在这个书的前之前呢，就已经有交代过，温斯顿最害怕的是老鼠。就他们当时还跟茱莉亚住在那个店的小店的二楼的时候，他们就温斯顿就因为听到的那个老鼠的声音，他感到非常的恐惧。他向茱莉亚坦诚说：“我最害怕的就是老鼠。”所以这些也被电幕听见了。电幕、嗯、还收集了信息。所以这个时候就在温斯顿面前放着一个铁笼子，铁笼子的前面凹了进去，就刚好可以放进一张脸。然后笼子里面呢关着几只老鼠。这个时候奥布兰就把笼子。照在了温斯顿的脸上，他说：“这里面的老鼠已经饿了好几顿，我只要打开笼子里面你跟老鼠的隔层，老鼠就会跳到你的脸上，它会先吃掉你的眼睛，或者它会先咬掉你的脸颊，然后吃掉你的舌头。”哇，温斯顿吓得简直就快要失去知觉了。你知道我在看这个时候，我就自动带入了这个笼子里面是蟑螂，就是你知道就就是你最害怕的是蟑螂吗？<笑>所以你们要这么对付我吗？<笑> So easy， <笑><笑>他吓得眼前一片漆黑，他像疯子一样在叫。这一瞬间，他想到了一个唯一能够自自救的主意，就是他必须要找到一个人，把这个人搁在他跟老鼠之间。他突然了解到，说只有一个人，只有一个身，这个世界上只有一个身体，他还能够把苦难转移过去。他疯狂的叫着，一次又一次的叫着。他说：“让老鼠去咬茱莉亚，不要来咬我，咬茱莉亚，让让老鼠吃掉他的脸。我我一点都不会感到痛苦。不要咬我，不要咬我。”彻底击溃了他对，就是完全放弃了。然后他就被释放了。释放以后呢，他还跟茱莉亚见过一面，但是两个人的两个人见面的时候，就已经完全没有了那种那种。感情哎，可是茱莉亚也有受刑吗？对，茱莉亚看着温斯顿的眼神就充满了一种冷漠跟厌恶。她她对温斯顿讲说：“我出卖了你。”然后温斯顿说：“我也出卖了。”你’。然后茱莉亚就说：“嗯，你知道有时他们会用一些你不能够忍受，甚至不能够想象的事情来恐吓你。这个时候你唯一的办法是只能牺牲别人，你才不会去管说替你受罪的那个人可能的结果会有多惨，因为你想到的只是自己。嗯”然后温斯顿就说：“是的。”你说的没错，你想到的只是自己。然后茱莉亚又说，从那个以后，你对那个你对那个人的感觉就不一样了。嗯、温斯顿也说，是的，嗯、不一样
0: 。他们无法原谅对方，其实更是无法原谅自己。对,对
1: ，而且他们的内心，我觉得是已经完全改变了，心如死灰了。<对>嗯，嗯所以他们就分手了。分开了之后，就再也没有见过面。嗯、然后这一天呢，温斯顿就坐在一个小酒馆里面，喝一杯杜松子酒。几乎是没有意识的，就在桌子上桌子上的那个尘垢上面用指头写着“二加二等于五”。5, 你看，已经完全没有意识。意识对，这些也就是说，已经彻底被他,他对思想的这种控制已经完全进入到、嗯、进入到你了。然后这个时候，电幕里面就传来了前线战争胜利的一个捷报。那电幕会用一种非常急促的声音就报告说啊，大洋帮取得人类史上最伟大的胜利，伟大伟大胜利胜利，然后我们彻底歼灭歼灭了所有的敌人，控制了整个非洲。然后这个时候，温斯顿坐在椅子上面，心里面就随着外面群众的奔跑欢呼。他这个时候抬头看了一眼，就是老大哥的海报，他就心里面想说啊，这真是一个横跨世界的巨人啊！仅仅在十分钟之前。他的心里面还对党的信念没有那么坚定，可是不知道为什么这个前线的捷报彻底征服了他的心魔。他觉得他甚至懊恼，说自己以前对老大哥有那么深的误解。他想说：“温斯顿啊，你真是一个顽固、刚愎自用，一直想要挣脱老大哥慈爱怀抱的浪子。”这个时候，就在这这一个真正的决定性瞬间，我我虽然不知道说为什么这个前线的捷报会成为一个决定性的瞬间，但是。我觉得可能是我对他的心理还没有足够揣摩到那个程度吧，但是这个时候呢，温斯顿的两滴眼泪就流了下来，他觉得什么事情都摆平了，斗争已经结束，他也战胜了自己，他爱老大哥，就结束了，结束，嗯嗯。
0: 觉得他完全放弃了自己，然后找到了一个能够说服自己的一个、嗯、对不是自己的自己，然后以那个自己接受成
1: 为现在的自己吧。其实这个作品最让我感到恐惧的就是，他是用一种让让你的敌人受苦来彻底让他臣服，然后这种受苦不仅是肉体上的。你看，事实上在之前不管是第一阶段还是第二阶段，他是他是通过你的肉体上的这种这种受折磨。来让你达到思想上就是受他控制，嗯、但他当然知道说肉体上的折磨并没有办法让你真正就是让你整个思想能够能够完全完全对他说说说愿意，所以他还用精神上的这个东西来折磨你，嗯、而且他找到的是你最害怕最恐惧的那个东西，嗯、来让你彻底出卖你灵魂当中你的那片净土，我觉得就是。但是他精神上的这种控制跟折磨，也是
0: 通过肉体。就是，我我觉得，就是第一步，首先都是击溃你的肉体，包括那个老鼠，其实也是用肉体的恐惧去去让他感受到。
1: 但是可能温斯顿是适用了，但是你不知道其他人他们会用什么样的手段。嗯，嗯
0: ，也许吧。反正他就是从某种程度上击溃你的意志，对，对然后就是让你放弃，让你的自我就是消散掉了。嗯然后重
1: 新组成一个他所认可的你的自我，嗯、我而且他之前好几次问那个奥布兰，说：“你是你们什么时候准备枪毙我？”然后奥布兰说：“要等到你彻彻底底、完完全全的臣服于我们。那”那但是书里面其实没有没有讲到说他他有一句话我其实不太理解，他说他说。就是当他两滴眼泪流下来的时候，他觉他又回到了仁爱部，就是他们那个政府里面的一个部门。然后他在审讯的时候就，就就是觉得说啊、呃，我已经我已经彻底成为，就是归归顺于老大哥，位，我爱他。然后他的灵魂就得到了升华，他觉得自己的灵魂那一刻得到了升华，洁白如雪。嗯、然后这个时候呢，他就吃了子弹。书里面有讲说他吃了子弹，随后呢。就是随后的下面的那一段又在讲说，他现在又坐在酒馆里面，然后就是，呃，什么事都摆平了，他战胜了自己，他爱老大哥。所以我其实不太清楚他是不是真的吃了子弹，但我觉得吃了子弹这个东西，这,这件事情可能更多是他过去的那个自己，过去的那个，过去死掉了，他成了一个新的精
0: 神上的含义吧。<对>嗯，我我听你讲这个故事，我还是会觉得很不适。就是有一种难受的感觉。不
1: 是，其实就是我看完这，因为我当时是在飞机上看完了这这本小说。我当时看完之后，整个人就我完全没有办法平静下来。我,我不知道当时如果有随，因为我,因为我那时候自己一个人我不知道如果有随行的人，他当时看到我的表情，他们会怎么想。但是我整个眉头是是皱起来、紧锁、嗯、脸色，对脸色非常的难看，就是非常的痛我觉得我的痛苦可能都已经都已经写在表情上面了。然后真的就是完全没有办法平静下来，就是我会觉得，嗯、我会觉得这个是对这种对人性的折磨，对对这种，就是你你心灵里面这个灵魂的这种拷问跟、嗯、跟折磨是最让我感到感尤其是你自己
0: 看见自己的丑陋，不管是面目的丑陋还是精神上的丑陋，嗯、然后你又仍然要去面对自己，那个感觉是特别特别难受
1: 的。嗯，其实他。我觉得茱莉亚在他心中就是代表了真善美，嗯、但是所以你看他哪怕肉体受再大的折磨，他仍然要把这个东西仍，仍然要捍卫这个东西，所以这对他来说是非常非常重要的。其实可能温斯顿对于茱莉亚来说也是这样子，但是他在面对世界上最恐最让他感到恐惧的东西的时候，他义无反顾地把把这部分真善美交出来了，就就是。我不知道怎么说，他可能可能是在讲说人性最最终还是自私的吧。嗯、呃，是吧？就是，但是那个最终
0: 就是有多最终，就是你真的是被逼到，对你没有到那个没有你没有退路了。嗯、对，嗯。我虽然没有看过《一九八四》，还有他有一个同类型的作品，就贺胥黎的《美丽新世界》。嗯。但是我大概知道这两本书的情节，我觉得他们都是属于那种就是让人非常。抑郁的恐怖就是跟血腥啊，或者用鬼去吓你那种不一样，不一样,不一样，不是就是让人感到抑郁并且压抑、阴暗的那种，嗯，氛围，就读了让人过也很难受。嗯，其实这种同样的反乌托反乌托邦小说还有一个，呃，菲利普·迪克有一个小说叫《高保奇人》，你有听过吗？我没有听过。嗯，他讲的是一个反转的历史故事，就是。就是那个讲说，同盟国在二战中是战败了，而没有战胜，然后德国和日本分别割占了美国，纳粹成为了历史世界的主宰，然后历史完全走向了另外一个岔路上，嗯。我就不细讲那个故事了，但那个小说还有他呃，拍出来的美剧也非常的精彩，很有意思。其实一九八四催生了很多作品，对,对，是的。比如说《V 字仇杀队》那个电影，嗯、然后还有村上春树的《E Q 八次》，包括《黑镜》有一集、嗯、你记得吗？就是第一季的，我忘了是第二还是第三季，就是有一集每个人都被关在房间里边看一个看什么各种电视节目的那个那一集。然后黑镜的第一集让我有点不适，所以我就没有再往下看了。哦，你没有看黑镜？对，因为它让我感到有点不适。黑镜就是每一集，对，第一集超级不适的，<对>第一集就是那个首相与猪的那个，对对。对。嗯、哦，但我觉得超级精彩就是了。嗯、对，嗯、但是我还是仍然感到不适，所以就没有再往下看。嗯,嗯，还好，我后面没有那么不适，<笑>但它就是有一集，就是有一点在映照一一九八四的那一集。嗯嗯、然后还有《神秘博士》有一集不是那个，就是大家都就是。做很多那个电视娱乐节目嘛，然后每个人都要关在房间里面看那个娱乐节电视节的那一集。对，这其实也有一点像，就
1: 是你有一个电幕，然后你必须去看。它是有点接受，像猜猜谜游戏这样。对，然后你如果猜，你如果你你是 loser 的话，你就会被。
0: 对，如果你被选中去参，如果你被选中去参加那个游戏的话，那么其实就是一个生死游戏，就是你必须去参加。你一旦输了，就会被蒸发。对，你要么是看这个节目，要么就是去参加。有点像像这样子的，那都是啊，这、哦就是让人非常不舒服的的电
1: 影
0: 。<对>其实你你最怕的是哪一种哪一种恐怖？最害怕的，我我想问一个是你最害怕的恐怖
1: 作品，还有一个是你最喜欢看的，就是最能让你爽到的恐怖作品，两种。我最害怕看的，其实就是你刚刚说的《轨迹回忆录》里面的那种，就是对肉体的这种、哦、这种摧残跟、嗯、跟跟跟折磨，而且是用镜头、用视觉、视觉的语言来描来表现出来的。其实我是非常害怕看的。我特别害怕的就是，比如说像我有时候看一些社会新闻，我特别害怕看到就是什么谁谁谁被肢解了，然后谁谁谁的头被砍下来了，我非常害怕。嗯、我不知道为什么，就是内心深处对这种。肉体受到了折磨，我会感到很恐惧。嗯、但是让我看到非常爽的，我曾经看那个林、啊《林中小屋
0: 》林中小屋》也看，可是那个也是杀戮啊。可是它
1: 后面好爽啊！<笑><笑>你没有看吗？有啊，对，就后面啊。<笑>那也就是杀戮的血腥到不行啊。对，但是你知道，就是我以前很害怕看这种血腥的镜头或者是恐怖的镜头，但但是我妈妈就告诉我一个让我自己不会感不会感到害怕的办法，她、就是、说：“你只要想象说。”在拍这个镜头的时候，旁边都是一群的人，什么导演啊、场记啊、工作人员，然后这个时候我就会，我就没有那么多的代入感，我会稍微抽离出来，会告诉自己说，哦，这个时候其实虽然很恐怖，但是旁边还有很多导演啊，你你代入感没有那么的深的话，你你就会。没有觉得那么的恐
0: 惧。对啊，所以你刚开始说你最害怕的类型是这种，然后你拿社会新闻来举例，我就我就觉得很没有很不能认同，因为因为你看电
1: 影跟看社会新闻还是两没但是看到肉体上的这种摧残，因为它是视觉上面的东西，它跟比如说你通过音效啦，通过这种这种就是嗯、呃，能够比如说像我们看贞子啦，看什么那个。
0: 可是不是啊？你讲的《林中小屋》难道不就是肉体上的摧残吗？那个
1: 不是呀。是呀，我觉得那个崔才没有那么的细致， okay, 就他没有描写的那么的细致。你是,你,
0: 是你是怕那种被放大了的,的？对对对对，比如说像那个，那
1: 嗯，比如说像你说刚刚说到那个竹签刺到那个指甲里面去， oh. 因为他这种是一种折磨， oh. 就是他不是像这种林中小屋那种血浆那种，就是砍、oh. 砍下你那种一下子就解决了，他、oh. 是那种慢慢的对肉体的这种折磨， oh. 我觉得我很难受，我会很。很难接受这种，我就喜欢看这种哎，<笑>就这是会
0: 让我爽。但其实我看的时候，我也会很怕，嗯、我就会经常就是用手把眼睛遮住，然后露一小个缝去控制我看的那个屏荧幕上的范围。就特别可怕的时候，我不看。呃，然后最会让我呃，我最害怕类型其实是鬼片，哦、就是我不能看鬼、哦哦。所以刚刚那个像第六感就觉得，就第六第六感那个就是我当时就是非常害怕的。嗯嗯，对。然后我还有被什么吓到，就是我中学的时候看卫斯理，哦、就是我真是深切的被吓到，因为卫斯理其实是一个非常会讲故事的人，他的叙述非常的生动，就是，就是很容易让你进入那种紧张的故事情境，然后他的想想象又很天马行空。我曾经一度就是看了，我忘了那一篇叫什么，但是类似是跟骷髅有关的吧，就是骷髅活过来啊什么的。嗯然后我睡觉的时候，我就觉得我旁边就
1: 站着骷髅，<笑>就是那种挥之不去的感觉。<笑>我能够体会，哦、真的我。我其实我看鬼片或者是这种跟鬼有关的那个故事什么的，我也我也会感到害怕。嗯、但是那种害怕并不会让我说，并不会让我觉得就是。我就这样，我刚刚说到那种肉体上的那种折磨，我当然知道说这部这部作品可能有这样的一个场景，我就会拒绝不看。嗯、但是那种鬼片就是，我可能会感到害怕，在一段时间里面感到害怕，可是我会忍不住还想再去看一部级别的。啊、你像我特别喜欢在天以前特别喜欢在天涯论坛看那个莲蓬鬼话
0: 。哦、然后我在非常
1: 小的，我在非常小，因为当时家里面可以收收看得到台湾的电视，然后台湾当时每每个星期五晚上，不知道是哪个哪个是哪个。哪一个哪一个台湾很像有一个有一个叫玫瑰之夜，個还是每呃好，反正玫瑰之夜什么的。然后他们到晚上就会有一个，就大家出来讲灵异故事，还还会每个人带自己灵异的照片出来给大家看。欸、然后我以前都是看完以后不敢去洗澡，然后后来我学过，我都洗完澡之后再看。哦、但是但完全不行。包括像我看什么《盗墓笔记》啊，然后什么的，我都是看完之后、哦、也是吓得要死。<笑>看完之后，你知道我特别害怕，就是看完之后一个人待在洗手间里面。洗澡或者是洗脸，因为那个时候你眼睛要闭起来。眼睛一旦闭上的时候，我就我就突然会感觉到好像我背后站着一个谁，然后特别害怕，就是洗洗脸或者你刷牙的时候，你抬起来镜子里面突然出现一个什么，嗯、就是那种感觉。可是我又控制不住自己想要。<有>我会睡觉的
0: 时候就是不敢把手放到床外面，就是垂下来，因为我会觉突然有人抓着我。<笑><你>对对对。但是我看过，我印象中就是最血腥里面让我印象最深的就是《犯罪心理》有一集，他讲他里面不是都是讲连环杀手嘛，嗯、然后那个。这个连环杀手呢，就他有一点点医学知识，然后他就把那个绑架的那个女生绑在他有一个 van， 就是有一个嗯大大卡车，然后那个卡车顶上有一面镜子，然后他绑把你绑在那个解剖台上，就一个非常专业的解剖大家可以收集血液留在一个一个地方，然后他给你注射一种药物，会让你。全身无法动弹，但是你始终醒着，你所有的知觉也都是有的，你的痛感全部都在。然后他开始解剖你，然后你可以从镜子里面看到自己被解剖的这就
1: 是我最无法忍的。<笑><笑>我记得之前荷叶就是我们一个编辑的朋友嘛，嗯、他有跟我讲到，我们有一次一起出差的时候，他就跟我分享了看看过一部美剧，那我忘了是什么，他就讲到说里面就是有一个有一个呃。也是这种有医学知识这方面的呃罪犯，然后他很喜欢把人体，就是像你刚刚说的，就是把它制作成各种艺术品。比如说，他可能会把你制把你的人体把你杀了之后，然后把你的人体制作成大提琴，就是整个喉咙、oh, 这边全部都翻开之类的。然后他也是，我觉得，哦、我觉得这一方面的导演哦，他们其实真的都是把人体当做艺术品在欣赏的，嗯、就是从解剖学的他们欣赏恐怖
0: 这件事情，对对对，他
1: 们从解剖学的角度去去把人体当做艺术品各种的，就是设计或者是什么的、嗯、哦，就我我没有办法，我真的没有办法看到人体的角度
0: 。还有一个有真的吓到，有两个真的吓到我的，一个是《电锯惊魂》的第一部和第二部。那个也是我刚大学毕业的时候看的吧，就是他其实也是血腥。然后《电锯惊魂》故事其实大家都知道嘛，嗯、就是有一个有一个人，他反正虽然是半身不遂了或者已经快不行了，但是他设计了一个一个陷阱，然后把一些他不爽的人就集结在一起，嗯嗯然后自相残杀这样子。呃，给他们有一些什么 test 之类的。然后那个那两集看完之后，我我一个星期都睡不着，是因为我当时真的觉得。冥冥之中似乎有一个人在看着我们，就是就是有一个这样的角色，不管他是神也好，或者是一个什么东西也好，就是我我所有做的坏事或者我的坏心眼我的心思、我的一举一动都被他看在眼里，就是那那一星期我老大哥在看着你，对，就是那个时候我被吓坏了，然后我觉得说我所有的做的不好的事情或者哪怕有一点点的心思都会得到报应，就是那种感觉。嗯、然后还有一个是异形，哦，异形，哦、异形我，我我他妈真是，我这<笑>我真吓尿了，真的是，因为异形很厉害的一个地方就是，就是异形其实在整部电影里面出现的时间非常之短，但是它。要出现不出现的时候，最能吓到他营造的那种心理上的压力的太厉害了。异形是我非常热爱的一个戏，哪怕他一次一次把我吓尿，我还是去看了好所以，所以我
1: 觉得其实有很多作品，他他事实上是在营造一种心理的压力
0: ，对，就是让你那个高让你
1: 的那个恐惧恐惧情绪慢慢达到了那个。我们有一只猫就在刨它的猫砂盆，<笑>就是不好意思
0: 。大家如果听到了像炒菜一样的声音，<笑>是它在刨猫砂。你看，嗯，好的，这一集就让我们在小虎刨猫砂的声音当中结束吧。<笑>嗯，谢谢收听第七期的《明日酒馆 A Bar of Tomorrow》。呃，我们下下周三再会。最后感一杯，嗯、干杯，干杯，拜拜，拜拜。Bye bye